0: 嘿、hey, ，小红第七，我们步履不停，还没有，还没还没,没迈出一步
1: ，还没停，
0: 停不了是吧？对，觉得三女儿想要住回家里边老头老太太是不乐意的。嗯，这点其实我是不同意的
1: 。怎么讲
0: ？哎，这就要说到是他们俩这个三女儿啊，跟老太太她的性格特点了。就他们俩都属于是那种，用一句比较俗的词儿，就叫就就是刀子嘴豆腐心。尤其是对待自己亲人的时候，那个吐槽啊，真的是吐到要点上了。你看几场戏都是这样，大家在一起谈话，谈的都很正经的时候，突然间吐一句槽的，不是老太太就是闺女，俩人交替着来，看谁这个场合合适，传递一个信息，就是说这俩人啊，就是如如母如女，有有其母必有其女，就是就是上情下下效的这么一个一个感觉。关于女儿要住回家里这事呢、啊，有过几番讨论。二儿子还没有来到这家庭的时候，跟他自己媳妇儿是讲这事儿的，啊，就谈了一下搬回谁谁搬回家里边。首先，二儿子表现出来，我肯定不会搬回来，这个我觉得是一个真实的感觉，对吧？就是在家里边有各种阴影，然后自己又娶了一个不，他能感受到不知道大家待见的一个身份的媳妇儿啊。当然，这个媳妇儿的人是非常好的，就是这样一个结果，一定不会有什么好气，而且跟自己的。爹也不是很气氛，这个这个这个 chemistry 也不是很对啊。然后呢，三女儿在跟老太太做饭的过程当中呢，其实几次提到过这一点。哎，住回来住会怎么怎么着啊？一起做饭啊，我跟你学啊。老太太就一直在吐槽：“你跟我学多少遍了？你学会了吗？你啊，你什么都不会。一个强的妈，怎么可能带出来一个啊在这方面又很强的闺女呢？”你发现这几个小孩在聊的时候，也在说：“哎呀，我要留下这个钢琴，我要把这个屋子变成什么？”小孩也在谈论这个事儿。还有最后呢，就是这个三女儿在离开的时候，在车里边，跟他这个女跟女婿是吧，也提到这个事儿。我们搬回去怎么怎么怎么怎么着？他特意把这东西点出来了，说：“大哥的灵魂是不会照顾父母的。”嗯，那意思就是说，你想要照顾，想要被照顾，还得指着你闺女。这一切东西啊，都让我觉得无比的熟悉，就甚至让我觉得看完这电影，我就觉得日本人真的跟我们是一模一样就是我们以前看了很多假的日本电影，觉得好像日本人跟我们的差别很大，但是你发现看完这以后，你发现他们就是就我身边，比如我的家人、我的奶奶家、姥姥家，就这些人就都是活灵活现的在那儿，在那儿演出，就像这电影里边一样。就他们说的那些话，全都是有一些。正话是反说的，然后包括一旦闺女提出要对你好的这些事的话，你的家长反应一定是吐个槽，化解一下，别让这个气氛变成那么浪漫、那么那么那个美好。哎呀，我闺女真疼我呀，绝绝对不会这么说的，他绝对是说，哎，你这又是想让你怎么怎么着,着怎么着,着吧？但其实他的内心可能是受用的，是温暖的，所以我不认为老太太哈、啊、一定不让这个这个一定是不想让这个。哪、那个孩子搬回来？虽然他明面上感觉是希望儿子，儿子能搬回来，女儿别回来。给的理由是说这一家子那么闹腾，我受不了。但你发现他是享受的，而且他这些孙子和和孙女儿呢，外孙子外孙女儿吧，也是很喜欢这老太太的
2: 。我我必须反驳。<笑>哎，老年人的想法其实很很随机，很复杂的。嗯，他。你不在的时候，他就想；你来了之后，他烦，嫌你烦。所他永远是,、这个、是真实的吗？是真实的，一定是真实的。对，他需要的是不时的出现，就是在他需要的时候出现。对，但但你他不需要的时候，你最好不要出现。就是他需要有自己安静的、平和的生活、嗯，但是他也不希望，呃，这个平和太持续太久。他需要有有家人的温暖，但是又不希望这个温暖变成一个负担。没错。呃，从他们的角度来看，这都很正常。呃，但是去你呃，作为子女的，有时候是拿捏不住这个时间点，你也不可能去拿捏。对，所以你有时候你的出现就是你好心去，比如把他接过来，那他会觉得待久了，他觉得哎呀，我我,我自己的生活节奏都,都被打乱了。对对对对，我我这个对吧？很很痛苦。你呢？你去他那儿呢，然后他也会觉得我还得支应着你，我还得我还得伺候你，我还得给你做吃的啊、呃？对，嗯。是吧、啊？那要不然呢？就是你不去呢，他又埋怨你说啊，这么久都不来了，都不回来看看，都不回来看看，对吧？嗯，你你还当你这个妈存在吗？嗯、对吧？这个永远是这
0: 样、嗯，非常复杂一种情感，这是
2: 无解的。嗯
0: 、就像什么呢？就像他们在浴室里安的那根那根水管，不是水管，就是那根扶手扶手啊，那个扶手，任何一个人都不愿意扶老，他都不希望。拄拐棍或者按一个那样的东西，但是到了一定岁数以后，你发现这东西是离不开的，就是你必须要面对的。可能老人对于孩子就是这么一种情感。你别以为你搬回来你是照顾我，我不需要你照顾，但你真的不需要吗？有的时候情感的交流也是一种照顾，就是就算打电话一样，那可能这种电话，这个在老爷子口中跟这二儿子说，你要平常给你妈打电话，就是有点感觉就是那根扶杆儿一样的，就是他会需要你这根杆儿。虽然我们口头上可能不会让你舒服哈、啊，然后不会说很很很赞美你这根杆但是是需要的
1: 。嗯，我会在另一个角度再去解读这个事情，因为刚才小红老师说的是，如果父母是有自己的生活节奏的，他觉得说，嗯嗯，我想你出现的时候你来，嗯，你不在的时候我有自己的生活、嗯、我站在一个就是更无私或者是更溺爱孩子的父母的角度。他有的时候是不希望自己孩子回来的，就尤其是说，如果你的老家是在偏远乡村，对吧？然后我的孩子是在东京，是在大城市打拼，他肯定是希望说，哎，我我孩子如果是在那边扎根，可能代表着他生活会更好，事业会更好。嗯，就是真的吗？我我是觉得会有这么一层感觉在，就是。不这这是
2: 两件事一个是说扎根，另一个是回来看看，嗯
1: ，但但咱们之前讨论的不是说他三女儿要回来住吗
2: ？啊、哦，对、嗯，他
1: 回来住其实是他整个的家庭重心回来嘛，哎、嗯，对吧、嗯对？那可能说，如果是有的父母的话，他是不希望你回到这么一个乡村或者是一个相对怎么讲，就是闭塞的地方。对对对,对，嗯啊、呃，然后经常都说养儿防老。这是中国的一个传统的，嗯，但现在进化到什么呢？就是说啊，养儿子是建设银行，养女儿是招商银行，嗯，而且我身边的事情，无数的高手说啊，你看我如果生了一个女儿的话，她会总想着自己家；而如果生了一个儿子的话，总想着外面的人。我觉得这个是一个特别有趣的一个，就是从古代就是不是从古代吧，从以前到现在的这么一个变化，嗯。因为在以前，或者说在传统的这种日本或中国人的观念，肯定是就是我刚才说的嘛，就泼出去的水嘛，就是我把你嫁出去了，你就不要再不要再烦。这个烦是两层海义，呃，两层海，一个是不要再烦我自己了，一个是不要再烦你的家人了。他会觉得说你频繁的回娘家，会给你的老公，会给你那个家人造成一些困扰。嗯。他如果出于对自己女儿的一个，比方说幸福所谓的幸福考虑啊，他说：“哎，你就尽量不要再回来了。”我觉得这是一种比较，我认为的一种传统思维。
0: 嗯，其实你看到电影里这些人呢，他可能会有这样然后那样的传统思维或者定式，但是他都是矛盾的。嗯，这个是这个电影就这些人物身上突出的一点，就是很就像刚才小小红刚才说的嘛，我现在其实是需要你的这种情感的。交流和陪伴的，但是我不可能不希望你干涉我的这个生活。这、这、这都是我们用理性的语言去讲述啊。其实没有没有像这个这么这么确凿的，它就是一种复杂的欲拒还迎的，然后拉大锯、扯大锯的这种、这种、这种关系。你看他谈的这几次就是要搬回来住的语语言，其实是挺有意思的。你发现所有要搬回要搬回来的人，他是很兴奋的，他这种兴奋。体现的不是说我要照顾我的老人
2: ，是老人要照顾我
0: ，而是我在这在这儿过得很舒服，就是我妈妈做饭啊，什么好吃啊，奶奶对我们很好啊，又给我们钱什么之类的，她是他是带着这种感情，就是其实每年来这儿度个假，就感觉我好像永远要生活在远方的那种那种意思，就是年轻人或者说没有经过很多阅历的人，他的对这个事情的不太不太恰当的一种理解吧。他是都是很兴奋的，而且他特意提出来，我要把这房子改成什么样。他女儿又说什么？哎，我那儿没有榻榻米啊，我就提出来把一间房子改成榻榻米。然后我这房子你，你你把我爸爸那诊室拆了，怎么怎么着？然后这个小孩儿，这第三代人又在说，我要留这个屋子，我要留这个，我要去那屋子，通通打出去。<笑>好<烦>，这<笑>就,就,就恰恰就点出了这一点了，因是为什么老人他可能表表现上是不愿意让他们回来。对啊，就是。就是这他妈是我
1: 家呀！你怎么？所以我刚才就说是他，我觉得他真的是不太希望他女儿回来的。就从各种各样的角度，就第一呢，就像刚才提到的，他女儿是带着一些私心，对吧？就是并不是说我是回来照顾父母的。你想，父母出差比你好，对吧？生活起居比你比你规律，对吧？你还有自己的老公、两个孩子要照顾，你哪有精力来照顾我们呢？嗯实际上，你就是为了这个房子嘛
0: 。但我这么说，稍微有一点，有一点把这东西推的太那个<笑>太瓷实了，这不能那么瓷实。因为，因为你，你，你再拉回来去想哈，就是你们从来没生活过在一起嘛，一定不是这样的，从小就这么一起长大的。你跟谁从不生活在一起到变成生活到一起，都会经历一个，呃，互相去把这个边界拉平的这么一个过程。就是你每个人在冲京，我跟我结婚也好，或者说我回去跟父母住，或者说我离开父母也好，你都想的是完全站在你自己角度去想那一切。我要改这房子怎么怎么着，嗯。但是你真正住在一起，发现我不光是我要改，是嗯，我们还要商量，就包括结婚、装修什么，都都是这个道理。所以他，你你不是不光是搬回去跟父母住，而是你只要。改变一个工一个生活的环境，都会面临同样的问题。就是我的意思是说，这个东西不是一个问题，就它不是这个这个事情就搬不搬得住的核心，它就是一个既然有这样一件事每个人都会通过这个事去去思考、去表达，然后并且体现出来每个人的性格特点的这么一个一个因素。老太太跟老头在某种程度上是希望孩子回来住的。但是，就像小红说的，这个希望不是百分之百的希望，它肯定中间是有抗、抗拒的成分。就这种复杂，恰恰体现了血缘关系当中的那种、那种牢不可破的那种、那种牵绊吧
1: 。那个房子可能就是这个电影中的一种过去嘛。首先，这个房子他保留了他大儿子的房间，嗯，对吧？然后呢，他父亲明明不是医生了。明明已经不能给别人看病了
0: ，假装捡便仍然
1: 还要保留着这么一个诊所。嗯，我觉得这就如果说还是回到我最开始说的，这部电影如果是往鸡汤往好的方向走的话，那么有可能女儿会回来住，因为她要全部改变。第一，大儿子的房间可能没了，就是让大家说你真的把大儿子这个事情就过去吧。然后父亲可能，嗯，当然了，就是电影中是说父亲再过几年就离世了。他如果没有离世的话，就是、说让父亲放下这个事情吧，因为他父亲自己也在电影中也放弃这个事情了。就是遇到了他对门这个邻居出了问题，他第一时间想到的是赶紧打电话让专业的医生过来。嗯，对啊，他其实自己也要接受。我觉得这个也是日本传统的，或者是呃某一种老人，他之前事业非常辉煌，或者是他这个职业非常让人尊敬的时候，我这个是。深有感触的，就我，我父亲就是这样，就他总会想着说：“哎，我当年在、哦、是这个身份，在哪个地方当处长，嗯，过不去这块了，嗯。”那回到这个电影里面也是这样，就父亲就觉得说：“我就是一个医生，嗯啊。”我觉得这就是这个电影可能说又回到了一个最核心的问题，就是说你如何看待已经过去的这个事情？你是要记他一辈
0: 子你？你其实持的这个态度是希望要放弃的。
1: 我觉得这是，如果你往好的方向想，就是电影是往鸡汤方向想的话，我
0: 我不应该，我不觉得这是鸡汤啊，我不觉得这是一个，这是我们能看到显而易见的一个他,他,他没说
2: 这是鸡汤，他是说如果这个电影要拍成鸡汤的话，可能往那向那个方向、就是、我
0: 就是说那个方向，它不是鸡汤。就在我看来，它甚至都不是一个确定的解决方案。嗯，嗯对，它它不确定。那我只是说
1: ，如果按照我的。既讲了这个事情的话，说这个电影最后告诉大家说是忘记过去，走向未来的话，那么我就说，那可能女儿会真的会搬进来，并且将房间改造，没有了诊所，没有了大儿子的房间，让父亲忘记之前那个身份，让家庭忘记他，呃，不是忘记，而是说接受他大儿子已经离开的这么一个现实
0: 。你希望你觉得电影是表达了这么一个意思吗
1: ？电影肯定是一个，就是所谓叫什么？开放式的一个结局嘛，你可以想很多，嗯，就打个比方，又回到那个树木西林，你觉得说每年祭日都让这个人过来是好是坏呢？没有人去判断，对吧？那导演也没有给你一个结论，嗯
0: ，电影是没有给明确的。有人会
1: 觉得说这样就挺好的，如果我站在老奶奶树木西林的角度，是吧？我觉得这样生活挺好的。但有人会觉得说你应该放弃，你应该忘记，那样对你更好。嗯，那导演没有明说，嗯。这就是给我们想象空间嘛，嗯，对，所以给我的想象空间的一个角度就在于说，如果电影告诉我们是往前走的话，那么会是这样，就是女儿可能真的会回来住、嗯
0: 。个人的倾向的角度来讲的话，我甚至觉得那不是我选择的一个方向。我就觉得老头老太太记着这大儿子，保留这个屋子，以及老头执着的。觉得自己是个医生，并且保留一间诊所是非常非常好的选择。
1: 啊、对,对，我觉得这就是导演告诉大家说，你每个人有每个人的看法、嗯
0: ，每个人有每个人与这个世界相处的一种。对，这就是说习惯和方对这部
1: 电影没有故事，但是你看完之后，嗯、每个人的结局都有千变万化。嗯，我觉得真就回到了说，一部好的电影就是说我给你讲到这嗯，给你的遐想空间非常大，你可以念念不忘。你可以每次在回想起来的时候，你再看一遍这部电影，你都有新的感悟。嗯
0: ，所以其实说到这个三女儿啊，其实刚之前我们在聊二儿子跟大儿子这关系的时候，我们总说二儿子活在大儿子的阴影下，呃，等等。哎，你站在三女儿的角度，三女儿是一种什么状态呢、啊
1: ？哎，我就说一说这个三女儿吧。反正在我看来，她现在过得还真的很幸福，嗯
0: 、儿女双全，然后老公呢也是一个没心没肺的，还。挺好的，这个人
1: 我真的要表扬一下她的老公，<笑>真的是太强了。就是我刚才说，这部电影里面凡是跟他们家有血缘关系的，嗯，都是非常复杂的，对吧？带着过去，带着未来矛盾的这种事情的。嗯，结果没有血缘关系的这两个人，对吧？嗯、儿媳妇和这个女婿都是特别单纯、特别完美的这么一个一个完美，很完美啊！你看，我们去我们在说三女儿的同时，在说说这个三女婿嘛。第一个场景我记得非常清楚，是他带着两个孩子进屋喝冰茶，拿着冰茶喝喝喝，就说：“哎，这冰茶真好喝，会夸人，对吧？不像他不像他们家人都是嘴都是嘴毒舔狗，对吧、啊？舔他那个这这这时候冰茶好，然后、啊、那个老奶说冰茶就是那个茶,茶买来发泡,泡的，那就是水好，水就是自来水，自<笑>来水,水那就是泡的好，太牛逼了。然后嗯，还有细节就是关于车那段嘛。”啊，就啊，我就主动对吧？说，哎，听说你要买车，我告诉你这个车什么什么样哪个适合
0: 。没有听说他要买车，啊、你就是推销聊到那块儿嘛。然
1: 后、嗯啊、最牛逼的就是在于说那块儿全家迷之尴尬那个场景。嗯。然后这个三女
0: 三女婿出来打破一下，
1: 嗯、突然跳出来对吧？扮了个丑角，然后大家就哇就过去了。我、嗯、靠，这个人简直是<笑>太完美了。写了很多的违对啊，所以我觉得说她三女儿如果生活在这么一个家庭当中的话，她应该是很幸福的、嗯。就是老公又是这么一个通情达理，然后事业还算有成，然后儿女双全
0: 。嗯，所以这背后其实藏着一个东西，就是说三女儿所表现的，哦、或者说她她的在电影里边这个状态，是她真实的状态
1: 我觉得是，嗯、可是可因为电影中你可
0: 能会想哈、啊，就比如站在这个，我觉得有点站在。可能男性视角的角度了哈，二儿子有大儿子的阴影，小女儿难道就没有吗
1: ？但我觉得可能会男女有别吧，就是对，因为我也是独生子女，我没有感受到这种这种情况
0: 。我觉得多少还是应该会有点的，以前大家都寄希望于大儿子，大儿子没了，大家寄希望于二儿子，跟他较劲，谁管我了，谁理我了。
1: 但如果说在非常传统的日本或者是中国的话，嗯嗯、可能就会有说子承父业这个这个说法，对，就说传儿不传女嘛。那可能小吴老师就皱了一下眉头，钢铁直男。那我说的是一种传统观念，可能是这样，所以他可能三女儿没有这方面压力，而且电影中也没有表述他三女
0: 儿现在在做什么职业吧。有一些很小的细节，比如说他在跟他妈妈争这个，这个、有点电，有点相声的那个三番四抖的感觉啊。他妈妈刚开始说说，你看娶的这个寡妇啊，老公死三年就嫁人。他三，他女儿说四年。然后紧接着下一番是什么呀？你是不是大学毕业了以后就工作了三年？他女儿说四年。嗯啊，就是这个细节呢，虽然他可能是你可以把它理解为一个笑料，就是三番四抖，一个一个梗用了两次，让大家活跃一下。但其实你也可以理解为，就是老太太对这个闺女就是没那么在乎，什么事也记不住，而且也很埋怨她，就是她本身是一个家庭妇女，她从来没有工作过。这老太太，对呀、啊，她会在说她女儿，你上完学以后，你你怎么你怎么就工作了这么几年，而且还记不住几年
1: 。但是也没有透露她什么类型的工作吧，就是。可能跟医生也没有关系，可能跟艺术也没有关系，
0: 有可能是，呃，有一些细节能够让你猜测啊，这个小闺女是不受重视的，就或者说大家的目光都没有集中在她身上，当然可以理解成是，比如说日本人比咱们还要更传统的重男轻女一些，对，所以
2: 我觉得她挺幸福的，没错，没有压力，没有期待，那不就是最幸福的状态吗？
1: 就如果说我是，如果接着就就
2: 跟他父亲一样，如果你不放弃这个身份，放弃这个呃所谓的过去的这个帽子，那你可能会过得更幸福一些。就为什么一定要把这些东西都套在自己身上，把自己捧得特别高，把自己架起来？然后就是包括这整个家的痛苦根源，也是期待自己的大儿子能够成就一番伟业，能够子承父业，能够怎样怎样。把这些东西加在自己身上，然后因为这个失去了，所以就把它再加到二子身上。对，所有的一切都是你们自己脑补出来的东西。嗯，你多像小三女儿这样活着，不是挺好吗
0: ？没错，这个我觉得恰恰就是就是能从三女儿身上看到的一点，就是、整个家的特别就是他是能自己给自己调节出来的，就是、他这个幸福的家庭也是靠自己从小对于自己身上的经历的这种调节，导致他的性格是能化解这些所有事情的。
1: 那也就是说，他因为他小时候并没有被这种阴影笼罩过，或者说，就像、嗯、我觉得他自己多
0: 少会有一点只不过就像刚才小红说，他没有钻到这里，没有像二二儿子把自己搞得很痛苦的，就在这个经历，这个阴影对他的影响很大，他会通过自己的方法把它化解掉了。嗯，这种化解可能就是一个天降神力了，就不是说我这么这么点一小孩，怎么就怎么就可以理解呢？怎么就能做到？接受父母没有重视自己呢，或者说没有太没有像爱哥哥那样爱我呢，那他就是接受
2: 我觉得这个是一个自然的结果，就是人就是这样，就是如果别人爱你，你就会有压力，嗯、但如果别人不爱你，你就会爱自己。对
0: 这个，我觉得咱们作为独生子女哈，其实我之前听到了另外一个人的说法，特别有意思，就是就是上一代人他们有同样有有很多兄弟姐妹的时候，他们。小他们回忆他们小时候可能会有一种天然的，就是没人会关注你，你是要争夺你父母的关注的，你是要关心他们的，你是要关爱他们，他们在想什么？爸爸干嘛干嘛去了、呃？妈妈为什么会这样做？你会去从小的去揣摩他的心理，导致他们这些人可能在对与对待人处事上他就是敏感的，而可能独生子女或者更受家庭关注的这这些人呢，他天然就是想，哎，你怎么这样这样对我？你怎么那么不合理？为什么你对我这么不好？他就所有的关注点就可能会在自己身上，然后就把所有一些东西都加在了自己身上，然后会可能就会有一些扭曲的东西吧
2: 。我觉得就是对于小孩来说，你给他过多的关注、过多的压力，一定不是好的
0: 。嗯
2: 嗯，就如果他没人管的话，他可能就会更自然的成长，更正常的一点。就是他会更独立一些，他不是，就是很多人对其他人的依赖都是被别人惯出来的。嗯嗯、呃，对于独生子女这一代，同样是这样，就是别人对你的过度的关注，嗯、别人对你过度的在意，做过度的这种，就是都会让你会对自己产生一个不正确的认知，嗯、就是你会觉得自己非常重要，你会觉得自己是这个世界的中心。嗯，就这个其实是特别不好的。你当你真真正进入社会之后，或者进入社群之后，你会发现你这种错位，你对自己认知的这种错位是非常非常可怕的。包括嗯，这再往上说，就是他们这一家子人对自己对自己的定位，他可能是在日本是一个相当于中产以上的，或者说受人尊敬的这么一个家族。但这个东西本身对他们来说，其实像一个诅咒一样，
0: 包袱就是他们的
2: 生活，他们幸福的过一个普通人生活的包袱。他没法去享受这一切生活，他就总永远有很多永远那些不切实际的想法，或者说这个高于就是你一定要去努力去够才能够的这些东西，就加在他们身上，就一代比一代强，要子承父业，要怎样怎样怎样，所有这些东西都是社会给予他的，这个文化给予他的。再说再说难听一点，就是南京人社会加的，你就是这样，你才能在社会中受到尊敬。那你最后不就是大家因为这个东西炒破头，因为这个东西，然后一代一代的互相祸害嘛，你觉得这种期待是好的吗？就是他父亲对他儿子的这种期待，觉得你要子承父业，你要做，你要学医，你要救人治病救人
1: ，就真的不好说。因为我正好是处在这么一个，就是呃，那有那就更好说了有，有子女的这么一个。那那如果说真的是好说的角度啊，嗯、就往自己老。往自己身上来想的话，你肯定是过多的去关注自己的孩子，因为无论是现在你说的什么这个焦虑也好，还是起跑线也好，对吧？当然，我们并没有说让他一定要去子承父业什么之类的，望子成
0: 龙，望女成凤
1: 。对，因为我们这一批的年轻父母，我觉得可能或者是我吧，可能还是相开源一点、嗯、希望他们快乐就好。对，就比方说，我并没有去归属他什么，就是约束他什么。比方说我，我我女儿。看 iPad 的吗？喜喜欢啊、呃，看这个这个其实是一个挺矛盾的事情的。我们当然不希望他看，但是呢，因为一些哎、呃、错误的或者是一个机缘巧合的这么一个开始，他已经开始了，那可能不太好收啊。那我说的是另外一个角度，嗯、比方说，我女儿非常喜欢恐龙，在传统意义上，恐龙是一个男孩子玩的东西，嗯，甚至我在淘宝上买一个机械恐龙，上面写的是嗯什么。男孩礼物，我不信。我说我给我女儿买这个，你给我标签是男孩礼物，都他还是下单了。就是就是我我是还蛮宽容的。我说那你按照你喜欢的东西来走，我不不会去一定要从这么小就开始约束你说你就应该去玩芭比，你就应该去那个梦幻，对吧？是是是，是<笑>你这个尺度也有点太太紧了吧？这就叫宽容啊！我开始不觉得是什么，但是。身边总会有人说啊，你女儿喜欢恐龙啊，哇，他他就会不经意的会表示出来说，说你想抽这些
0: 大嘴巴吗？
1: <笑>也没有啊，我觉得就是他们很很自然正常的一个自然的流露嗯，就像我刚才我说，我女儿现在那、呃、看到了我的，所以开始打了一个街霸，你们哦
2: ，对啊。对啊确
1: 实这种、嗯，这就是你们的正常反应。你们不觉得这女孩玩游戏机怎么会上来就玩？但是我那个偶一
0: 定是一个特别惊喜的偶，惊喜的偶。真的，我我我我现在很负责任的告诉你为什么会，是一很惊喜的、嗯。为什么会惊喜呢？我就觉得就是他就是没有符合传统而那种那种感觉。就是
1: 你、嗯、因为你已经有了一个传统的一个东西在这，这个这个一定是在的
0: 。所以就像我们刚才一谈就谈到了自成父业等等等等这些条条框框，永远在咱们的这个脑海里边，它就建立在那儿了。
1: 对啊，所以回到所以回到电影来说，就是我觉得《失之愈合》就是希望表达出来一个这么一个传统的一个日本家庭，他所有的东西都是带着这种。
2: 咱们这一辈还是这么想的吗
0: ？呃，啊、不是说你一定会想着子承父业，但是子承父这四个字、呃呃、不是我说就是你就
2: 是咱们这一辈对他的理解到底是什么呢
1: ？我们这一趴开始聊的是说这个女儿她并没有。受到那么多的关注、嗯，那么多的一个期待和压力，对，所以他过得比较幸福。我觉得他过得比较正常。对，所以我我说的也是，我说现在大家来回到来说，这个三女儿现在过得怎么样？我说她非常幸福我觉得。定义，我觉得受
2: 到关注和给予压力是两回事儿，就是被别人关心，被别人。去在意和被别人施与压力是两回事就像，呃，希望孩子获得幸福和希望呃孩子子承父业、事业有成，这个望女望子成龙、望女成凤是两件事，是没有任何关系的。嗯，就是不是他成为他成成龙成凤，他也能开心的，他也能幸福的
0: 。这个其实我觉得是没有那种非黑即白的一个界限在那、嗯。是的，是对吧、嗯？就是所以就很难划分了。就是你到底说我这个关注程度是恰到好处，嗯、还是说已经？过了某个街巷。不，我
2: 觉得这是要根据什么呢？就是说，你是不是尊重他自己的意志
0: ？但是太小的孩
1: 子，他其实是没有对是没有没有自我意
2: 识的。对，对但是呃，他会，我但我觉得这个说法本身是有问题的。你说太小的孩子孩子是没有自己意志，我觉得是有问题的。呃，就他可他是可能是会受很多东西去影响，但是受什么东西影响，很大程度上是会因他所处的环境而产生变化。呃，也就是说，如果你给他塑造一个他，嗯、呃，你你所期望的一个环境的话，他可能就会往那个方向发展，也可能他不往那方向发展，这个你是对你是无法去预知的。嗯。但问题就在于，他不往你预预先设定的方方向去发展的时候，你是如何去应对的？啊，这是最重要的
0: 。嗯，这个我觉
1: 得有些人会，比如说强行的去扭扭转、啊、对，你就必
2: 须给我用右手指筷子。不
1: ，这个东西啊，这个东西，我觉得、嗯，我觉
0: 得其实确实是一个，嗯，可能我们都不会产生疑问的问题。就是你到底是真的真心实意的，是说这样是为你孩子好，还是其实你只是在乎的是他听没听你的？嗯，以及他他是不是你是不是有驾驭感、有操控感？如果我们还在，如果我们被这个东西困扰的话，那我觉得就就连教育都没受过，就肯定受过教育的人是不会觉得我要驾驭一个事儿，这个事儿凌驾于这个事这个事情本身他的自我意志的。但我想
1: 现实生活中很多都是这样。对，就对于子女孩子来讲。对
0: ，老师也好，这个事儿就是
2: 理论上说，大家都知道应该怎么做，大
0: 家都知道怎么做，但其实你实际都不都做不到，做到
1: ，全都做不到，嗯不到啊、这个才是才最可怕的。所以我们强行的回到电影上啊，就是这个电影中，其实咱们刚才聊到了一个子女教育的事情，对吧？我们并不是再去跑题啊。首先，这个医生的家庭养了两个儿子和一个女儿，对吧？我们还有三个小孩呢，嗯。对吧？我们可以把这个问题放到这两代人来去做一个对比。嗯，好像那个小孩儿，二儿媳妇带的那个孩子，他有几个小细节嘛？第、嗯、一呢是他的手，嗯、然后呢他这个老爷爷可能就会哎站在他的角度说哎你这个还挺适合，就是可能会往这方面去引导吧。嗯、游戏玩这么灵活是吧？是吧？啊啊呵呵<笑>是吧嗯、但是呢那个好像三女儿的那个。呃，儿子和女儿好像就没有这方面的一些
0: 没有提，就没有提过一点
2: 。有什么
0: ？一个是说他们俩也有一个相声三番四抖的一个感觉啊，就是二大爷来了以后说：“哎呀，长高了，我今年夏天长了多少多少。”紧接着下一个是说：“啊、这男孩，你还在学击剑吗、嗯？”哎，我不学了。嗯，然后。在哪儿一翻呢？就是当这个送寿司的这家送出来以后，看到说，哎，你长高了，哎，我今年夏天长了多少多少，然后他这儿子，他那小儿子赶紧反应出来，我已经不学击剑了，<笑>就是他就形成一个条件反射这么一个小梗吧。你发现他是谈到这一点的，对啊，所以回，但是但是你看到这个三女儿的态度了吗？这个特别有意思，就是这个女儿其实是说，哎，那我给你买了全套东西，他不学了，虽然看似是他在抱怨，其实他是容忍的
1: ，对。这是我说，就是回到了这个教育的一种理念的，他是因为他
0: 就是这样过来的，对呀、啊，他非常理解对一个孩子应该怎样做。我大哥不幸福，我二哥不幸福，只有我幸福，是因为我没有被这么过分的关注以及被强扭。所以，我对我的孩子也是能给给他们创造这个机会。如果他们自己不喜欢了，那就拉倒
2: 。
0: 嗯，这个细节非常非常非常动动人，嗯，就是我我我不管了。然后再说那个新媳妇带回来这个孩子哈，对，最后给出的结论是说，这个电影是用这个小孩的视角去去看待这个家庭的。在这个前提之下，我发现了就是满满的暖意，就是温暖，就是虽然我们看到这些人生活当中各种各样的不如意，各种各样的呃拧巴，然后他们有痛苦的地方，但是你发现，作为一个完完全全的外来者而利益非相关者。就是这个小孩他经历的是怎样一个过程呢？是刚开始是无所谓的，甚至对他这个新的爸爸是多少有点抵触的，不愿意叫爸爸的人。但是他慢慢的经过这一天以后，变成是一个特别想亲近他们，特别接纳他们，并且特别被这家的人吸引的一个人。他是完全非利益相关者。就是，而且完全没有道理的去讨好他，不像这个儿媳妇儿、嗯，儿媳妇儿还多少有点，哎呀，我新媳妇儿上门儿，我得讨好点儿，我得做做戏，我得忍受你们这些。但是小孩儿不是这样的，小孩儿没有这种压力，他就是处在一个完全的自由的状态下，发现他是被这东西感染的，他是被吸引的。体现在哪儿呢？最后吧，小孩儿这个在夜里边有一段独白哈，我将来想成为一个钢琴的调琴师，像我的爸爸一样，这个是他的生父。这里边埋了一个梗，是说当这个老爷爷第一次发现，问他你想当什么呀？我想当一个调琴师。为什么想当调琴师啊？这时候巨好的一个细节就是他被那个兵梁住了，就呛住
2: 了
0: 。嗯，其实你可以理解为这个孩子想对策，因为他如果说出真实情况来，我因为我爸爸以前就是个调琴师，他觉得这是冒犯了这个家庭，就是我把我的这个是这,这个以前这个父亲提过来，他从小是懂这个点的。嗯，对，这就是所有的。呃，离异家庭也好，还是就是说丧丧去一个亲人家庭里的孩子早熟的那一点，他一定是会想这些问题的。然后他假装被枪住了，然后然后咽下去以后说：“因为我看上一个老师。”他反而用了一个好像有点那种含羞带愧的一个小理由，让这人相信他也说：“哎呀，因为女人呐、啊，男人怎么能因为女人选职业啊，是吧？”赶紧把这事儿接过去了。但是你发现真实情况是，是因为他的爸爸就是一个调琴师，他想当一个调琴师。如果我做不到的话，那我想做个医生。这是他来到这家里一天以后，他产生的一个想法，就是为什么呀？这个不是做戏啊，他不做给任何人看啊，他是自己夜里边的独白啊。他就是觉得，他就是他就是相信了这种子承父业的期待也好，还是说一种传承也好，就是这东西是他发自内心的觉得，无论是我这样去做会让我的新的父亲高兴，还是真的我相信医生是一个救死扶伤好的高尚的职业。他在电影里面没有没有没有。叫到这一点，医生是一个很高尚职业，没有这样的，他可能出完完全全的出发点就是我希望我的爸爸能高兴，因为我发现他们一直在谈论这件事然后，呃，我这个后爹小时候自然而然去写，我希望成为一个医生，因为我我爸爸是医生，我哥哥也有可能是医生。他就是自然而然被这东西感感动的因
1: 为我觉得。这个是这
0: 个电影特别特别动人的东西。他没有我，我觉得他看似是好像是反反对的这种。所谓的孩家长对孩子的这种期待会毁掉孩子的一些人生经历，但是你发现这种期待当中，它承载的是一种特别温暖、特别温情的东西，而这种东西是天然、自然的，就让人感感动的
1: 。是的，就是刚才说小孩子，他其实对于职业是没有概念的，对对吧？就是而且电影也没有那么肤浅的说，这个医生一定要去救活一个人。他说：“哎、哇，这个医生原来是这样的。”小孩子就是因为。我喜欢一个人，嗯，而这个人从事某种职业，并且是快乐的，
0: 嗯
1: ，我觉得，嗯，可能我从事这个职业，我也会变成他这样的一个快乐的人，所以我觉得这个是这个电影中非常暖的一个层面，就在于教育层面，就是说你不要去告诉你的孩子，嗯，你要去当什么什么什么，因为科学家能够研制出什么火箭，能怎么样？没有，而是说，你看。这么一个人，对吧？他可能就是，嗯，虽然说可能看起来相貌平平，不要木讷，但是人家喜欢去当一个科学家，嗯、他很快乐，他很享受其中、嗯。所以你想成为这样的人，你就可以从事这个行业、嗯，或者说这个人是个医生，啊，他虽然现在这个老了，并没有行医，很抱怨，但是你看这个人，哎，我很我很喜欢他，他是个医生，嗯，那我想成为他。嗯。嗯对，所以他可能并没有去刻意去讨好他之前的父亲或者是现在的父亲，只是说我很爱我之前那个父亲
0: 。呃，对，他是表现出深深，而且跟跟他现在这个父亲也产生了就很深的感情了。就从通过这一天，其实慢慢的把这感情在加固你。你你还还可以再对比，他为什么不说是我我如果不当，呃、我如果不当调金师，我去当一个修复美修复画的人呢？他为什么说的是医生呢
1: 因？因为肯定他父亲在这段时间天天带的全是这种负面情绪，对吧？<笑>就一个小孩子嘛，一看到说啊、哦，我这个所以他
2: 真正想的是，我一定让我的后爸不好看，<笑><笑>太腹黑了
1: 。<笑>就我们往肤浅来说，就是一看我看我现在这个后爸，他不开心，嗯，对吧？我一定要成为一个医生，是,是因为他从从事了这个行业，当然了，可能是有一些其他的背景因素，对吧？嗯但是呢，我看到了，说这个我的父亲之前是怎么样的、嗯，他想当医生，然后呢，哎，我的爷，这个爷也当医生，然后这一家怎么慢慢解构说？说、嗯、哦，那我如果当不了调琴师的话，我可以去当医生、嗯
0: 。而且从这一点展开，其实你发现，就是尤其是在选择职业的时候，你一开始去选定一个方向，真的不是因为这个职业是什么，都会因为其他原因的。然后直到你可能干了两天，你发现我操，这不是我想要的东西，然后人才会难受嘛？那、啊、可能比
1: 方说喜欢一个女老师，是吧？<笑>比如说，选一个女老师，然后、就是、小孩子说的嘛，所以他他爷爷就懂，嗯
0: ，他不是不是随便编了一个吗？<笑>就是他，但
1: 是他爷爷可以懂，他随便编了一个，正好就是中了他爷爷有音赛的，他,他,他,他爷爷哦，好像这事儿是是这么一回事、哦，
0: 原来是因为女人
1: ，哎、嗯，就他爷爷也没有过女人这一关，嗯。<笑>
0: 就是我们用大人的眼光啊去看这电影，你发现这些人，哎呀，又腹黑吧，嘴又毒舌吧，各种还有点小秘密吧，还曾经以前年轻的时候行为不端吧，等等等等，各种各样的问题。但你发现一个小孩他经过一天相处啊，他就会觉得这些人是可亲的。嗯、啊、你看他整个过程当中，他并没有跟他这个后爹有很大大块的时间去相处，但是他怎么样去？接受说这是我要管他叫爸爸，并且他跟这些小孩聊的时候，他会表现是说，是说人家问他你怎么叫这个梁多叔叔啊？那跟你们一样啊，叫爸爸呗。就就这种东西就是一种非常
2: ，这小孩太心机了，<笑>一直在装作玩游戏，并没有真正玩游
0: 戏，都、就是在琢磨这些事不是一个真正的玩家。<笑>批判他，就是他就是自然而然的被这个。被这东西给给给给感动了哈、啊，给给给感触了，就包括他可能看到他他这个后爹哈、啊，在这家庭里边各种不适感，以及那种各种被调侃，<笑>都都是被人家炮轰的对象啊。这个几代男人之间，慢慢的一定会产生一种相互之间的那种理解，就是因为大家相处的环境和经历的事儿是不断的重复的，就是只有当你经历了这事儿的时候，你才会理解到他经历他为什么是。会这样去做，他为什么会变成这样的这样的一个人
1: ？我觉得这也是这部电影的魅力，是在于你说的不断重复。嗯，小刘老师说，呃，这是几代男人的这么一个呃重复，肯定会肯定会理解。嗯，那我们就回到了刚才说的这个二儿子也，也也说了这个三女婿，那再说说老头
0: 子吧、哎。老头子，嗯，老头子身上有几些小事儿哈，是挺值得。玩味的，呃，第一呢，他要装成一个一家之主的那种威严，这个我觉得特别明显哈。比如说他，他就他纠他纠结什么事儿啊？我一手建立的家庭、嗯，你们怎么都说上奶奶家来？就
1: 是标准的大男子主义是吧？哎、是，
0: 而且还特意把他闺女叫回来。哎，我问你怎么回事儿？<笑>我一手建立的家庭，然后他闺女出去以后还。这么计较的老头
1: 你看他吃饭的时候，他是坐在旁边的。可能你要看到一些日本的那些什么战国或者是江户时期的电影的话，一家之主都是坐在正中间的嘛
0: 。你说老爷子坐在旁边对呀、啊
1: ，是你看那个电影的视角是这个树木西林坐在正中间，嗯，然后他去哎给你喂拿这个鱼什么的啊、嗯，老头就在边上哐哐哐的吃，对吧？虽然他一方面。觉得说，我是一家之主，我怎么能这样？然后他接受了这个设定，我就在边上吃饭就好了
0: 。这是一个男人最后的一个抵抗方式，<笑>你知道吗？我就不理你们，对，就是我还保存我的威严，但是我就特别。你们来看吧，<笑>就比方说一家人拍集体照，这么开心的一件事情，啊、就是因为被三女婿这个指指挥着，你、哎、看、哎、这边溜点，快溜点
1: ，迈<笑>腿就走了，一气之下不照了。
0: 嗯
1: ，你按理来说，如果他真是觉得自己是。一家之主的话，我应该站到中间对吧、嗯？我应该
0: 站到中间的位置，别人来配合我嘛。他生气的也生气在这一点上，就是他带着气拍照片，就是说，哎，就是怎么给我扔这儿了？就是他已经就还是这个，
1: 我心中是一家之主，但是我已经知道我已经不是一家之主，<笑>然后我还要带
0: 着一些最后的顽强的抵抗，最后的尊严<笑>就像他那个医生最后的尊严一样，对对吧？这保留着我这小诊室，然后希望出去。别人喊我医生，呃、啊，别让我拎拎着购物袋。对面那个，对面老太太，老太太是他
1: 最后的一个希望了
0: ，是<笑>他最后一个希望。结果人家真生病了，她然后他也他也无能为力，对，非常非常伤感啊。哦，是这个
1: 细节真的是，就是太突然一家子都不认为自己是医生了，了只有对面的一个粉丝<笑>还得喊自己是医生，<笑>然后我还得装着嗯啊，今天你身体怎么样啊？怎么样？好，保持这个。
0: 就是医生的，
1: 就是生命中最后一个活粉了
0: 、啊，最后一个活粉<笑>让你说他们、哦、最后
1: 一个粉丝了，对吧？嗯。然后，哎呀，所以就，是他每个人物的设定，每个人物他的的作用都是非常大的，没有任何一个人只是一个小的符号。嗯。所以你会
0: 怎么理解这个老爷子呢
1: ？我觉得就是、呃、刚才说的比较传、比较标准的那种日本的他男子主义吧，就是我。打工，我做我的事业，而且他医生一般来讲都是,是高收入行业，对对对，高收入受到人高社会尊敬，对啊、嗯，而且也有精力去找女人，嗯、对<笑>对,对,对,对,对,对,对,对啊，然后这人是关键的，对对对啊。在日本，这也不是一个平常事，就是不平常的事儿吧？在日本比较常见吧？对啊，之前我没去过日本，<笑>跟收入到底可能没那么大关系啊。嗯对对对，这是这这倒是。那总之就是说，这么一个大男子主义的一个人，我养活了一家，对吧？然后都是以自我为中心的嘛。嗯。啊，我也不觉得说那嗯特别的典型。我觉得就是一个很常见的一个日本男人。嗯。对，他所去处理这些事情，他比方说希望子承父业，然后呢，他最后的一点倔强。嗯<笑>。
0: 对。还有包括他对于这个。季孙的这个看法哈、啊，呃，也很值得玩味。虽然就这一家的人秉承都是我嘴里边说的是我不太接受，哎，怎么娶这么一个带着拖油瓶的媳妇儿？ Uh, 但是你发现对他们真的是发自内心的好、嗯，包括这个把小孙子喊过来又给塞个红包啊。小孙子说：“奶奶已经给过了啊，奶奶是奶奶的嘛，这爷爷的也,<笑>也得也得拿着。”然后很心
1: 还是散。还是善
0: 还是还是喜欢这个，还是喜欢孩子的，还是看上这个孩子。当然，你也可以从腹腹黑的角度去说，他是想看看是不是当医生的苗子呀，能不能给我来一个跨辈的接班啊？当然也是这么表现的哈。但是寻寻找继承人，寻找继承人是吧？赶紧，这自己太子的立不住，那就立个好皇孙吧。<笑>其实还是回到孙的那个视角了，就是如果你你把这些、呃、言语全都屏蔽掉的话。你反而体验的是那种很真挚的情感，就是老头老太太虽然言语上刺激这一对新的媳妇和带着拖油瓶但是行动出卖了自己，就还是接纳他们的，然后并且喜欢他们的。虽然你可能会理解成、呃，他其实这样是为了他儿子能生活的好，但又怎么样呢？这样也没什么问题啊。
1: 对，就是比较标准的刀子刀子嘴豆腐,豆腐心，然后呢，一心为孩子的这么一种父母的嗯特征吧。你觉得
2: 他他在这个家庭里扮演的是一个积极的角色，或者说是一个嗯起到积极作用的一个角色，让这个家的整个的日常生活？
1: <笑>我觉得他是不消极，嗯，怎么讲呢？就是他第一确实没有积极的那么。那种感觉在，嗯，就比方说他就算出去遛个弯也不会给家里买点什么东西，对吧？不是这
2: 个层面，我是说不，我就,说,、嗯、我就说
1: 就是这样，就是他第一，从生活中没有这样，但是呢，我觉得为什么说叫不消极呢？就他并没有把这个东西强加到，就在到了他这个年纪，并没有把这个东西强加到这个家庭当中来。就像我刚才说的，他已经接受了自己不是一家之主这么一个现实，嗯、他只是在虽然还有点小脾气，嗯、但是你就停留在那儿我。我也只是偶尔吐吐槽，对吧？但我觉得说这个家现状是好的，嗯，对吧？我的现在的孩子有各自的问题、嗯，然后我如果能尽点微薄之力，我就尽一尽，啊。然后那个孙孙子虽然不是跟自己有血,血缘关系，但是还是很善的，嗯，对。所以我就说，他的作用在于说，虽然没那么积极，但是并没有特别消极。
0: 他会用一些细节给自己刷一刷存在感。
1: 我觉得存在感特别强，就他电影最开始就是他，知道吧？
0: 他他那个那个音乐一出来，
1: 一个老头子，哎、老头出来了。我觉得这是主人公嘛、啊。结果
0: ，老太太唠叨婆说：“洗完澡别忘了把毛巾晒一晒，弄干弄平整了。”他呢，刚开始忘了，儿子都进浴室了，他又进去去拿的毛巾。这个、细节啊，然后造成这两个人的一个尴尬的对话。拿回来以后晾在外边杆上，先给拉平整了。要进去以后，哎，一想不对，回过头来又把他抓的，又抓攥了一把，把他攥的皱皱巴了
1: 。哇、哦，这个细节，林陈老师抓的真好
0: 。这个细节，我这个细节就给了太大的篇幅了，就是这就是体现这个老头他现在这个状态，就刚才你形容的，已经不是一家之主了。嗯、我也觉得现状挺好，但是我还是不行，我这心里边这点火，我必须得给他翻腾出来。对吧？你凭什么？你让我弄毛巾，我就弄毛巾。但我他妈真的想起来，我要我忘了弄毛巾了。我真的回去拿毛巾了，然后挂上以后，我真的给抹平了。我真的已经被你给训训练出来了。但是我发现不行，不能让你得意了。我还有之后的倔强。他所他所有的细节，包括比如说大家其乐融融的时候，我就不跟你们聊天。然后每个人都聊的时候，他就气鼓鼓的回到房子里，使劲关门，就必须要用一些。东西来刷一下自己的不满的，对，这个存在感。还有就是什么那句话什么
1: 嘴上说不要，身体很老实那段。对，就是
0: <笑>炸那个玉米，炸玉米的金斧
1: 特别可爱，自己就下来了。
0: <笑>对，刚开始我我看我第一次看这电影的时候，我是就是他在那里边办公，然后听见炸的一声，我以为他是不乐意呢，怎么又朝我对朝我办公？想了一下，然后又继续办公。办公办公，又他一头来想，我以为他是不乐意要出来要爆发了呢，没想没想到是被馋出来了。身
1: 体很诚
2: 实
0: 。哎，然后而且你看到他注
2: ，我、嗯、完全没有注意到这一点，我都在想那个、啊、好像挺好吃，的，要炸一炸
0: 。然后他出来以后，你发现这是他第一次，他愿意讨好他老婆，他露出笑模样了，然后特别赞美这个东西，然后赶紧去用手去拿，就一反他这种塑造的这种威严的形态。然后还因此居然给大家讲故事，就是当初偷玉米这故事，就是他这个老伴在讲他们当初偷玉米的事儿，然后他会去帮腔，他会去完补完这个故事。这是他整个电影里边唯一一个积极的去跟大家对话，就然后就、就是、参与这个对话。就
1: 因为那故事就扎了
0: 、啊、扎了二儿子一刀，<笑>本身其实是二儿子的这个贼起飞至，结果被他们记到了这个大儿子身上。
1: 呃，反正全篇看下来之后，还真的特别可爱的一个老头
0: 就是以前可能我会觉得是一个，呃，特招人讨厌的一个老头哈。就你生活中当中，嗯，你你爹要是这样，现实生活中我爹就是这样的，你会觉得很讨厌。但是可能你慢慢的你就会理解他了。我我
1: 我感觉我我家也差不多是这样。是吧？就是，呃，可能跟真的是现实中很多，比方说男性的身体可能慢慢都不如女性。对。啊、呃，尤其是到了六十七十之后、嗯，然后可能慢慢的都会出现这么一种倒挂的情况，嗯、就是说、哎、一家之主觉得父亲是这样这样，但是在很多生活上都都不如母亲了，对，但但但又觉得这个现实还挺好的，对吧？
0: 嗯，现在是觉得看着电影的时候，你会特别理解这个老头嗯，就是不容易，就他这一辈子过下来不容易，他形成这样的性格，也确实是因为他面临的嗯社会的压力也好，他还有包括刚才小红说的这个医生这个身份赋予他的。无形当中这种包袱也好
1: ，我觉得真的是是面
0: 临了一辈子，他才能形成他这样的性格的。就这个东西，如果完全归咎于他的话，其实是非常的不合适的
1: 。就刚才，因为我们刚才聊到那个职业的事嘛，就是医生，我们只聊到了他受人尊重和高收入，对吧？嗯，其实他是压力。很大他，他真的是见生死的这么一个职业，嗯
0: ，包括他在这个岁数面对这个。最后的一段情节就是，对面的老太太真的出现身体问题了，打来电话向他求助，他的那个表现。对，你发现特别有意思细节，他二儿子接这电话的时候是在客厅里接的，喊他爸，对面老太太出问题了，他爸爸颤颤巍巍的拄着拐棍走出来，是走回自己办公室接的这个电话。对，两点，一点是说，这是我的职业，这是我的工作。我尊重这个东西。另外一点是说，我在电话里边会体现一种非常服软的感觉。服软的感觉，我不希望我的家人看到。就是我会去回办公室接的这个电话，跟人家说：“哎呀，实在不好意思，我也帮不了忙，还是要打那个急救电话吧。”等等等等。你然后你看到他的那个东西，就真的就是，哎呀，太可怜了。就是就是人到那个时刻，就是你真的不得不服老了。嗯。然后你出来以后，你还。还要彰显自己那点尊严，我也是个医生，拿那个拐棍在指在指他那牌子，然后问人家血压多少啊？啊，对对对，那急救中心的人根本就不带搭理他，什么破老头儿，那人还问这个，但是他就一定还是要表现出来，我第一是这个职业的尊严，再有一个就是就是我在我家人面前还是希望是这种。我是一 professional， 对吧？<笑>医生高尚，然后你看对对面这个家人，对面那方的家人，最后也是要跟他鞠躬啊，等等，很尊敬。这就是他这一辈子能支撑他活到现在的那点东西了
1: 。对，包括那个、你说那个 professional 那个细节，就他最后最后在呃救护车来那段之后，嗯，还不忘了吐槽他儿子的衣服这个事
0: 儿，<笑>穿穿成这样出来是吧？对，多、就、多、是、让人。就是他是很多行为是非常可恨的，当着儿媳妇儿去，啊,啊、哎，去直接的去说，你说他是有意的吗？他很可能是有意的哈。对。然后还有包括这个对儿对二儿子种种的言语，尤其在前半段是很不客气的，是很狠的。如果停在这个人就是一个恶人，就是一个狠人的就没意思了、嗯。就是他就是因为他产生这个性格，产生这一切。是因为他过了这样的一辈子，所以到后来你就会觉得，就是有义务去想这些人。如果如果一个人做了一些让人觉得很不舒服的事你有义务去想他背后的原因。我甚至是这样觉得的。之前在一个访谈的一个节目里边，我听到那个白先勇老师引用了美国一个剧作家叫田纳西·威廉姆斯的一句话。田纳西·威廉姆斯是写出那个《欲望号列车》的一个非常棒的一个，呃，小说家或者剧作家吧。他说：“呃，呃 ，nothing human disgusts me， 就是只要是人身上的东西或者人性的东西都不会让我觉得恶心。就是它背后是一定是有一个逻辑的，它一定是有产生原因的。而这些东西，就是我们同样作为我们都是这样人类，是一定不会，你不会觉得。”他是恶劣的，他是他是令人恶心的，至少都是亲切的吧。就
1: 是、人性本善，<笑>就
0: 是或或者说善善善恶这个词其实是，在这个点上是没有意义的，就是他就是一个存在的一个值得我们去琢磨的东西。嗯
1: 、其实，在老头子跟老太太身上都是这样
0: 。没错
1: 。还有一个小细节就是在于他，他跟他二儿子说这个棒球赛还是。嗯，足球赛那块
0: 这是一个一串细节，就是第一，老太太曾经问过，你现在还看棒球吗？就是儿子二儿子可能小时候是喜欢看棒球的，儿子说我早不看了，我不喜欢，我其实不喜欢这东西。然后到最后一个情节呢，是这个祖孙三代哈，虽然不是完全的血缘关系，一路无话的走到海边唯一的对话，就是在出门之前，老太太说别去海边啊。然后小孩出来以后，咱们去海边吗？他爷爷说：对、啊、对对对对，赶紧去。然后就是在海边的时候，父子俩这尬聊。对他儿子说：哎，这个、爸爸，这个、咱们那个什么什么队现在成绩怎么样啊？他爸爸说：我不看了。然后还做出一个老老年人踢球的动作，说：我现在看足球。然后儿子说：啊，足球啊，足球挺好的。说咱们有时间回头回头啊，对机会了，咱们去看球去。啊，他爸爸说：行。然后最后的旁白解释说从，从再也其实是没有看过这个球了。这一串细节呢，你可以去怎样去想象啊？第一就是，如果二儿子说他不喜欢棒球是真的的话，他给他妈妈留下一个喜欢棒球的印象，是从小留下的，就是因为他其实喜欢的是这种跟爸爸、跟哥哥一起去看球这种感觉。对，就是这是他很在意的一种。呃，生活细节就是很让他高兴的，很让他回味的，很让他开心的生活细节
1: 。因为可能又回到一个背景来说，就是在日本，你绕不开棒球，哎，对吧？你所有的影视作品，所有的生活中，对那可能父父亲跟孩子或者这种纽带，就是说看棒球，或者是一块在呃户外玩扔对对对扔球,扔球这么一个东西，嗯
0: ，对，是这样的，就是。就是他其实可能对这运动也就那么回事儿，对吧？如果真的喜欢一个东西的话，你会持续很长时间。你比如说我，我看球，我真的就是从小一直看到现在，就从来没中断过。那是我真的喜欢这个这个东西。但如果他真的中断的话，就是因为他最开始接触或者给人留下印象喜欢的这个点，其实不不是因为这个运动本身，而是因为这个运动给他创造了某些。哎，情境和回忆
1: ，你可以回到咱们说，这他小时候不是喜欢这个职业，而是这个职业的人，对，或者是说我玩我小时候喜欢棒球，并不是因为我很懂这个棒球，对，三阵，是因为我跟我爸爸一起去，对
0: ，我跟我哥哥一起去，我们这是一种真是纯老爷们之间的一种。<笑>是这一种家庭生活当中，你很难见到的一种男人相互之间有交流，并且共同为一个事儿去谈论的这么一点，也就是为什么他们俩独处以后，谈到的就只有这两种话题，一个就是他妈职业，就是医生什么也好，什么话也好，事业
1: 这个事。情。再有一
0: 个就是纯粹，就是到最后大家，哎呀，别太提这种不愉快的话题了，就只能提到球，而且是纯，就是这开启这个话题就是纯粹的尬聊，就说你还咱们这个队还怎么还怎么样了。等等，就是你发现就就就只剩这么点东西了
1: 。对，但这个尬聊给观众或者给我当时看的时候，是留一个特别好的一个没错一个念想的。然后直到他最后字幕这一出来，然后那种哎那种淡淡的伤感就持续下去。就是我觉得哎呀，真是应该你们如果看一场秀该多好。然后那个再说一下，就是我呃我点题啊，之前我不是说人到中年看这个步履不停，可能说哎。有别样的这么一种感受嘛？嗯，因为如果我是年轻的时候看，可能真的就是像说的日本的文艺片、家庭片。嗯，但是我上了年纪呢，天天就是这些什么柴米油盐酱醋茶这些事儿啊。您今年五十几啊？我今年五十有减二十了，好，也是奔四的人了，所以就会注意到他这个电影里面的很多的这些家庭细节。对，家庭细节就是无外乎就是衣食住行。呃，喜怒哀乐这些事儿，哎，对，然后我还专门去收集了一下，嗯，就比方说电影中关于讲到这个衣服这个事儿，嗯，对吧？第一点呢是和服，母亲送女儿这个和服，可能这又代表着说日本的一种传统文化嘛，嗯，啊，可能是说这个母亲，呃，有一个好特别好玩的细节，就是说母亲为什么不送给三女儿？嗯，啊，他说她送给三女儿，她她一定会往人卖了，转手就,就给卖了，对、嗯。可能这个和服真是，如果按照传统思维，应该是代表着家庭一种传承的，我要传给自己的女儿的，对吧？但家，你们去过
0: ？说为什么咱们没有呢？汉服吗？汉服或者旗袍什么的也好啊
2: 。对对对，汉服可不是哈，汉汉服是造出来的概念
1: 。不管如何吧。旗袍呢？旗袍应该，但是。就是就是这种搭肩的东
0: 西，啊、搭肩的
1: 。不，它就是一种传统服饰，对，是象征着一种说。传承的东西、啊，首饰吧，相对富贵啊、嗯，首饰是有。对啊，我觉得那种就是有一个什么呃金镯子啊，哎，我,我们家就是有我奶奶留给我父亲的一个就是金戒指，金溜子，对吧、嗯？对对对，就这种可能放到日本是就用到了衣服上面嘛、嗯，然后就可能就是代表着说我呃母亲接受了这么一个儿媳妇然后还有就是我刚才提到就是父亲吐槽那个那个衣服是他母亲准备给。二儿子的，的对，我我觉得可能是站在，我觉得咱们应该都有这种感受，就是父母的审美跟我们还不太一样，对吧？啊，他准备这些东西呢，哦、你把这眼凿的太太瓷实了，可能我母亲准备这些东西，然后二儿子肯定也不太愿意穿，是吧？他好像在电影中好像表示出来了、呃，对。但是呢，他还是穿上去了、嗯，然后就被父亲吐槽了。他衣服对品味太差了，嗯、<笑>就是我觉得父亲呃二儿子心里也比较矛盾的，说我也知道这个不好看，对吧？我,妈我也知道，我妈让我穿，要要我
0: 说就是你媳妇给我买的，<笑>嗯、是吧？对你挑的媳妇儿，连你媳妇给我挑的衣服，嗯，对，我不，那我会把这个细节理解成这个、他爸爸就是就是逮过来就说一句，我就是想呲你一句，我看见你你怎么没戴帽子呀？你怎么戴了帽子呀？<笑>怎么左脚进的门？对呀、啊，就就就是这个感觉。
1: 那说完一说十嘛、嗯，刚才提到了就是父亲偷这个偷吃玉米这个事儿，嗯啊，然后还有那个就是标准的日餐，对吧？哎，他们提到了说什么中午吃寿司，晚上鳗鱼是啊，真的是。这点你看的
0: 时候，你不会觉得可疑吗？就是辛辛苦苦，但是做完饭，然后最后两两餐的主餐都是从外边叫的。哎，这个我还真没。因为因为你会觉得很很很难受寿司可能就那个
1: 梗是在于说它，新鲜食材关系嘛，就是你们刚才提到那个四岛，就是我们提到的四岛进这么一个，算是食之愈合的手脸吧。嗯，可能是说啊，那也不
0: 能说为了让手脸露个脸就生造，就是照
1: 顾这个
0: 相互之间的生意你可以
2: 从里边看到，就是这一家在当时的这个生活水平，不光生活水平，还有就在社区里面他的地位。嗯。等等等等等，是透过他的言
1: 语说出来的、嗯嗯。对啊，四嫂进说：“我还像给你加点东西，是吧？加点海胆啊,啊,啊，加海胆啊，海胆珍
0: 贵，是吧？是<笑>我都没跟我媳妇说，我给你加海胆了。然后，哎、欸，这这个，哎，你看他每个细节都都很丰富啊。然后他还砍价，这个三三女儿还砍价，你怎么不给我们打个折扣啊？然后紧接着，这个这个外卖小哥呢，就掏出来说：，哎，这个是大儿子忌日，我们聊表心意。”三女儿说：“哎呀，你早这样的话，我就好。我刚才跟你砍价，我怎么那么不好意思？啊？就是你发现，他这个细节，他都给你凿瓷似了，就必须要让之间这逻辑关系给对对
1: 给摆出来。而且说到就是说、就是、这个人的这个、就是、四嫂子这个人也挺有意思，的，其实他是子承父业吧？就他们家、嗯、是家家里面就是做那个那个日料的，对啊
0: ，而且是在他们的言语里边说的是类似于浪子回头，就是以前是一个。”小混混啊，什么这个不学无术？当然，可能他们经过他们的嘴是夸张的，就是都不如我儿子，嗯、是吧？你们这些都是渣渣，不如我儿子、嗯、有出息。结果发现，哎呀，现在还挺，还挺那个怎么说呢？像样的吧？还挺好的。
1: 对啊，而且是一个特别具内的，啊、<笑>可能就是这么一下就觉得啊，这个男人好像还挺可靠的。嗯。然后呢，再加上说送点海胆、嗯，就是这么一个出场几分钟的人物、嗯，他的背后的故事就这么的复杂。嗯。嗯嗯是，这是我们从吃上看的嘛。嗯，然后住行住，对，刚才提到了住，就是大呃三女儿想搬回来住，嗯，啊，然后被这个我的观点是在于说家里人可能不太希望他住，
0: 嗯
1: ，对，然后第二呢是在于说，呃啊，这可能都提到了，就是母亲想保留大儿子的房间，然后父亲想保留医生的这个这诊所，就是关于住的这么一个念想嘛，嗯，然后行是一个挺挺好玩的行，就是你会发现。呃，最开始是女儿一家是开车来
0: ，嗯，所以能当天来当天走
1: ，对吧？然后也能又代表着说家庭的一个呃优越程度，或者说戏剧上说为什么他当天来当天走，是因为有车嘛。嗯、然后二儿子呢就是电车来，公车再倒回去，嗯，啊、嗯。就是、第一，可能
0: 说他们住的老两口住的地儿是一个相对小山村的地方，很远的地方的。呃，而且有山是吧？能从山上是墓地是在山上，能看到整个小小镇。然后另外一点就是也强调了为什么这个这个二儿子要在这儿住一宿
1: 。衣食住行这些细节其实是为了这个剧情服务的，对那为什么他们不走啊？是因为怎么样？嗯，包括说他。跟相后的一个跟顶片最后的一个呼应，就是一家四口，二儿子终于买了车。嗯，就这个车本身只是一个交通工具，但是在这个电影中，它起到的作用就很大，或者说这个二儿子事业的一个转折吧，一个变变好了。因为如果说按照之前来讲，二儿子还是这么痛苦啊，我电影中没有说他是转了行业还是没转，对吧？对。因为我我是感觉他好像不太喜欢这个行业，但不管怎么说吧、嗯，总之他最后呢，他的事业慢慢变好，变好了，家境变得好一点了。然后呢，可能有了这么一个车，带着家里人会更方便的来这扫墓也好、嗯，或者是回到家乡也好。嗯嗯、第二呢，就是又回应到了之前那个，就是他母亲的这么一个一个遗愿吧，就是希望自己的儿子开车兜风、嗯。当然了，大儿子已经去世了，嗯，完成不了了。那二儿子呢？对吧？又又不会开，但又没买，那最后终于把这个愿望算是实现了吧
0: ？你刚才提到那点里边有一个吃，我特别感兴趣。我生活里边也是这个感觉，就是其实最后好像跟家里边人、跟亲戚的关系，最后就是靠吃来维系。就是你们在一起最大的事儿，就是吃东西。无论是回父母家，父母给你做好吃的，还是像小红之前提到的，他会很愿意跟父母一起去做饭，他觉得那个氛围是。是很好的，是是是很很幸福的，还是说我们一起去跟七大姑八大姨、舅舅叔叔聚会，还是说聚到老人家里边最后大家都围绕的都是吃，就比如每人每个家贡献一个菜，炒个菜，然后大家在吃上去聊天才能够说这个话题不会扯到一些有人没话说或有人很难堪的东西，才会去聊，就最后都集中在了。吃上，而这个电影也是大量的篇幅给了给了吃。从刚开始最早的这个镜头，他它,它的这个节奏感特别好。一开始是母女的对话，用一段短的对话去讲这个削萝卜，根据这萝卜呢有点是吧含沙射影的去影射了一点东西。然后这对话就就就无无厘头、莫名其妙的出来一段以后，然后立刻掐了，就给大量的这个切是老头往外走，然后这个老太太在做饭。无论是煎那个肉啊还是什么也好，就给了很多吃的吃的东西。给我的感觉就是说，这个是这个电影的一个就是无形当中的那个房子
1: 。石之玉和在很多电影里面都喜欢对这个角度
0: ，对，就是他吃是一个无形的房子支撑这个。他很喜欢房子，他很喜欢在一个空间里面去去讲东西。嗯，有形的这个房子是支撑了这么一个空间，然后无形的房子就是吃，而且尤其是围绕这个老太太的身上，就是他是这个。相当于建立这个这个房子这个体系，就老头是靠是靠工作努力的挣来这么一套实体的房子，然后老太太是用她自己的手艺，不停的给他们吃喂吃的什么吃点甜品啊，吃点什么蛋糕啊，然后从外边订个菜啊等等等等，在无形当中做了一个软性的一个房子，去撑起了这个整个电影的结构。